0: Welkom bij de Wilde Wieven podcast voor alle verwilderende zielen zoals jij die de algemeen heersende plantenblindheid willen transformeren naar collectieve plantenwijsheid voor de toekomst van onszelf en de planeet. Mijn naam is Lieve Galle van Wild Plant Forager. Ik ben al meer dan twintig jaar herboriste, wildplukexpert en wildwief. En ik voel dat het meer dan ooit tijd is om de volkomen oorspronkelijke band tussen mensen en wilde planten te herstellen. En daarom ga ik in deze podcastreeks in gesprek met wilde wieven uit de lage landen om de rijkdom van onze gezamenlijke wilde kruidenwijsheid en de verbinding met het landschap om ons heen in de verf te zetten. Vergeet dus even de hectiek van alle dag en luister naar de hartslag van de natuur. Kom te weten wat jou nooit verteld werd, maar wat je ziel eigenlijk wel weet. Ik zou zeggen, vooruit met het wildkruid en gaan met die varja. Dag, lieve Luistervink. Ik ben vandaag de gast bij Veerle Waterschoot. Zij is gezondheidsconsulent, ook aroma- en hydrolatentherapeut. Dag, Veerle. Um, zeg, hoe... Is eigenlijk jouw groot avontuur met de, met de kruiden begonnen? Wanneer ben je ja, beginnen met planten werken? Dan mag ik eigenlijk al ver, ver teruggaan in de tijd.
1: Um, ik ging nog naar de Maniore Als ik toen al aan mijn ouders vroeg of ik die een grote moestuin hadden of ik één of twee of drie beddekens mocht hebben voor mijn tijmplanten. Heel veel tijm voor mijn salieplant. En ja, ons mama die zei daar ja op. Ik vond dat heel fijn. En dan kwam uh, dokter Vogel een keer spreken. Uh, en dan kwam ook eens Mary Uldert spreken. Twee lezingen, ik was toen 14, 15 jaar, waar zij alleen naartoe gegaan is. Maar wel de boeken kocht. En die boeken die ben ik eigenlijk heel snel beginnen verslinden. Waardoor ik dacht, ik wil geneesheer worden. Maar met kruiden ben ik wel aan die studies begonnen, maar na het tweede jaar dacht ik, dat gaat zo niet met de weg zijn. En uh, in Leuven waren toen al zo wandelingen met veld. Ik ging daar naartoe. Ik vond dat super tof. Wij waren met twee mensen, drie mensen, maar dat was de gewone hoeveelheid. Uh, nu spreek ik dus echt van 46, 47 jaar geleden, hè. En ik vond dat eigenlijk zelf normaal dat ik die dingen deed. Um, dus ja, daar is mijn avontuur begonnen. En ik weet nog, als ik in mijn eerste jaar geneeskunde zat, wanneer ik echt door die grote microscopen mocht kijken, dat, dat de professor zelf zei tegen mij, als er weer een bom naast je valt, ik denk dat jij dat niet hoort. <laughs> dat ging voor mij een wereld open. En ja, ik... Het schijnt dat ik dan ook echt geluiden maakte, terwijl dat ik in die microscoop aan het kijken was. Dus dat is eigenlijk precies, soms denk ik, dat er ergens zo nog een hele diepe uh, herinnering of indruk uh, van voor mijn geboorte is, die dan zo met stukjes waar ik iedere keer eens terug een flitsje van zag en waar ik dan altijd heel blij en enthousiast van was. En gelukkig heeft, hebben mijn ouders mij laten doen. Uh, dus daar is het eigenlijk begonnen. Ja. En als ik dan uh, na de bevalling van ons vierde kindje in uh, loopbaanonderbreking gegaan ben, dan heb ik echt helemaal gekozen voor opleidingen in naturopathie. Uh, maar zo echt de fytotherapie. Of zo de nee, laat ons zeggen de herboriste zoals jij die geeft, heb ik ergens nergens eigenlijk uh, in die grondigheid gevolgd. Waarbij ik wel vaak naar lezingen van Melly Huldert gegaan ben en dat ik heel vaak um, een gevoel van herinnering had en hey, zoiets terwijl het soms ook de eerste keer was dat ik iets hoorde. Um, maar ik heb dat hetzelfde als wij begonnen zijn met onze opleiding biodynamisch inkre, dat ik ook daar een gevoel van thuiskomen
0: had. Ja, dat gevoel van thuiskomen, dat, herinner ik, allee, dat, uh, dat herken ik heel sterk. En die herinnering ook inderdaad. Ik weet dan nog, als ik zo ja, in haar herbruste opleiding moest de eigenschappen van kruiden van buiten leren, ja, dat was wel een beetje studeerwerk bij, maar ik herinner mij toch inderdaad ook van zo'n soort van aha-belevenis van, ja, juist, het zit op de een of andere manier toch echt in ons in zelf verweven, denk ik. Hè. Het is al zo'n oude kennis eigenlijk, dus het is een stukje, ja, het, het her, laten heropleven, herwaarderen eigenlijk van die hele oude kennis. Hè. Zeg, en hoe ben jij dan bij de hydrolaten terechtgekomen, Veerle?
1: Ja. In mijn opleiding aromatherapie, daar was het uh, stevast het proces van destillatie verloopt zo, om aan volwaardige etherische olen te geraken, en je hebt een bijproduct, hydrolaten. En ik, ik heb net dit weekend heb ik ook nog lesgegeven, en heb ik daar gehoord dat dat eigenlijk nog in bepaalde lessen zo gepresenteerd wordt. Dat is een bijproduct. En dat, is, dat klopt in zekere zin maar met die definitie ga je er natuurlijk niet aan de slag mee hè? en ik had euh, de, op een reis in de Provence had ik enkele idrolaten meegebracht omdat ik daar wel de, de waardering voor de idrolaten bij die distillateur zag en ik dacht, ja dan heb ik dan heb ik wat hè? en nu spreek ik zo van een vijftien, nee laten we zeggen twaalf jaar geleden zo dan had ik een paar klanten en die, die, die zeiden zelf zo van: Goh, Verle, dat is toch wel iets sterk, hè, die etherische olieën. Ik zeg: Ja, dan kun je verdunnen. Hè. Je gaat er in plaats van een druppel een veeg nemen. Hè. Maar, en, ik, en bij een van die, van die personen was een vrouw, zei ik: Weet je, ik heb nu een lavendelhydrolaat mee. Werkt daar dan iets mee? We zetten daar een spreekop op, in plaats van een druppel etherische olie lavendel op je laken. Ga je dat eens spreien? Ja, die was, die was fantastisch. Die, dat was voor haar de weg. En dan later, want die, die komt hier trouwens nog, zei ze, de, de moment dat mij veel rust gegeven was, was als de diagnose hoogsensitief gebruikt werd. Zo, hè, en daar herkende ze zich helemaal in. Nu, ik heb dan ook met het lavendelhydrolaat op mijn laken gespreid en ik had zoiets van... Goed dat zij daar zo tevreden over is, maar geef mij maar mijn etherische olie-navendel. Ik had die voeling er zelf niet zo mee. Maar op haar aanvraag en zoeken kwamen er meerdere hydrolaten, die ik dan ook aan haar kon doorverkopen. En dat triggerde mij wel. Dat ik op een bepaald moment zei, ik ga daar eens een korte syllabus van maken. En toch ook een keer dat presenteren met een stuk of twaalf hydrolaten, die ik wat beter begon te begrijpen. En op dat moment was. Want ik typ ik, ik maar met twee vingers en dat begint ook vlot te gaan. Maar mijn, onze jongste, onze zoon, die was toen thuis herstellende van klierkoorts. En dat was een heel langzame opbouw, euh, waarbij dat als zij eens iets kon doen, al was het maar een uurtje, dat gaf toch al een beetje meer voldoening van zijn dag. En hij kan blind typen. En ik zei, ik zei, goh, Quinten, wilde jij dan typen? Ja, ja, graag. Hè, allee. En die was aan het typen en opeens zei hij, mama, zou dat iets voor mij zijn dan? In plaats van die, die baden, met etherische olie. Want hoe laag ik ook doseerde, die kwam daar soms een beetje bezweet en misselijk uit. En ik dacht... Blijven volhouden, dat die klierkoorts uit je lijf geraakt. En uh, die nam toen een bad met 100 milliliter ravintzara-hydrolaat. En dat had hem zoveel deugd gedaan. Echt verkwikt. Ik dacht, ja, dat ga ik nu ook doen. Hè? Ik voelde daar niets van. Maar ik zag wel het resultaat bij hem. Dus ik was ook helemaal op die... Etherische olie, dat was echt mijn ding, mijn enthousiasme. En ik ontwikkelde iets te weinig. Zo, hoe voelt het? Wat ik wel merkte, was hoe zacht mijn huid was na dat bad. En dat is dus 100 milliliter hydrolaat. Ja, dan. Allez, dat, natuurlijk had ik wel goede dingen opgemerkt. Dan. Uh, was hier een kapster en die had gehoord van uh, dat je een beetje shampoo gebruikt in combinatie met hydrolaat. Ik ja, dacht, ik heb het hier allemaal staan, laat er mij ook eens mee beginnen. Ook weer zo'n positief resultaat. En dan heb ik zo gezegd, ik ga dat beginnen verzamelen. Hè. En ook lectuur daar rond gevonden, uh, vooral uh, Engelstalige en Fransstalige li uh, literatuur. Dan ontzettend veel briefjes verzameld maar wat is ontzettend veel toch ruim 400 ja, aantekeningen hè, die dan eigenlijk vanuit de praktijk waren en euh, ja om een duur is dat echt een fascinatie geworden en de laatste fascinatie is van, van in de coronatijd van dus echt euh, ja, blijf blijven je kot ja dat gingen we niet doen we gingen dan in het veld we gingen nog meer wandelen en dan, ja, die wil planten beginnen plukken en destilleren. En dan... Het is een fascinatie, het is een enthousiasme, het is een thuiskomen, het is, het is uh, heel veel dankbaarheid. Het is zo'n mooi
0: product. <laughs> ja. Prachtig hoe je het verwoordt. Echt, ja, het, het is een hele verrijking. Hè? Um, misschien moeten we nog eens... Heel kort ook uitleggen voor de luisteraar. Ja, zo'n hydrolaat. Wat is dat eigenlijk? Want het bestaat eigenlijk uit twee delen uit het woord. Hydro en le. Van melk? Van, van waar komt dat eigenlijk? Kan je dat nog even uitleggen?
1: Van waar het woord komt, dat is uh, snel uitgelegd. Maar ik zou, ik zou graag want ik heb het nu onlangs ook eens voor de eerste keer zo uitgelegd en dat deed mij zelf ook wel goed. In de zin van, als je historisch bekijkt, komt de destillatietechniek, want je hebt een hydrolaat alleen door destillatie, komt die techniek, is die al heel lang bekend, en het is dan uh, Avicenna die het geoptimaal, alleen, ge -verbeterd heeft, en dan is het eigenlijk hier, via de Arabieren, via Spanje, Allee, is het eigenlijk hier, heeft het hier ook ingang gevonden. Dat is eigenlijk de techniek uh, die dan hier ingang vond. Maar in de middeleeuwen was dat destilleren dat was ongelooflijk populair omwille van de, de waarde die ze dan hadden om met planten te werken. En dat is zo mooi als je dan zo ziet hoe dat zij dan eigenlijk beschrijven dat zij via een destillatieproces de geest van de plant uit de materie kunnen halen. En je ziet soms zo van die afbeeldingen, zo met een geest die uit een fles komt. Hè. Ja, hoe stelde zoiets voor? Dat, dat is daar een stukje magie natuurlijk, maar voor hen was dat werkelijk... Ja, dus de geest, het, het, het goddelijke, de spirit, die, die, zij, die zij aanwezig voelde in de plant... En hoe maak je daar contact mee, hoe bevrijd je dat? En ik, vond, ik vind dat zo'n mooi beeld eigenlijk. En als je dan uh, dus het water laat je koken, de stoom ga je dan laten circuleren door een goed afgesloten vat, hè, waar er zo weinig mogelijk ruimte is, dus dat die stoom werkelijk die cellen openbreekt en daar dus de materie uithaalt, helemaal in zich opneemt, dus eenheid is, maar dus ook die geest daarin meeneemt. En dan laat men door een koeling die stoom uh, passeren, dat koelt af, en je ziet dus beetje bij beetje dat, dat gekoelde, die gekoelde stoom een soort waterachtig resultaat geeft, dat er melkachtig uitziet, maar uiteraard heel waterig is. Dus het is hydro en het ziet eruit als le, dus het hydrolaat. Hè. En beetje bij beetje zie je dan moleculen zich terug bij elkaar, hè, dus in, in, uh, ja, in, in clusters vormen. En degene die zich vrijmaken uit het waterige, dat zich dus beetje bij beetje als een oliemolecule gaat gedragen, dat drijft erboven en heb je de etherische olie. En verder wordt dat melkachtig water, dat wordt zo helder als het maar zijn kan. En toch zit daar zoveel levenskracht in. Dus je hebt eigenlijk terug het vrijmaken van de geest. En dan verbindt die geest zich terug met die materie. Ja, dat vind ik fantastisch. En... Eigenlijk is dat een, een middeleeuwse manier van kijken naar waarom destilleren we planten. Mm -hmm. Hè? En dus dat is ook zo bijzonder als je dat dan uh, combineert met uh, die fototechnieken die uh, Emoto, de Japanster Emoto, ontwikkeld heeft. Um, dan heb ik een boek uh, dat, dat ik ooit eens gekregen had. Ik blader daarin en... Kijk, ik krijg al kippenveld terwijl ik het aan het vertellen ben. En die heeft in dat boek twee hydrolaten gefotografeerd. En als je dat ziet, het ene is het kamillehydrolaat. Je kan in dat boek ontzettend veel waterkristallen zien. En wat je merkt bij dat kamillehydrolaat, de vorm van de kristal geeft ook helemaal de kamillebloem weer. Dus dan, dan kom ik terug naar die middeleeuwers, die dus zeggen: alles van de plant, de geest, de moleculen, maar zelfs de informatie van de vorm van die plant zit in dat hydrolaat. En je ziet dus echt een perfecte weergave, kamillebloem dus kristal getrokken van dat camillewater. En. Dan kun je nog zeggen, ja, dat is toch een kristalletje, dat trekt toch een beetje op dat en dat, wat dat waar is. Maar de vergelijking is gewoon perfect. En dan heeft hij ook nog eens het venkelhydrolaat. En dus venkelzaad, dat is echt uh, ja, zo'n een, 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 een stralende bol. En die knopjes die zijn geel. En het is zeer uitzonderlijk om een gele kristal te fotograferen. Dat komt in zijn werk uitzonderlijk voor. Daar zie je, die kristal is terug een stralend gele bol. En als je dat gezien hebt, dan begint je beetje bij beetje, omdat je dat visueel kan zien, terwijl het water, het hydrolaat is gelijk water. Je zet een glas hydrolaat en een glas water, je weet niet wat je moet kiezen. Want het... Maar als je dat gezien hebt, dan beseft je, wat een drager van informatie is dat. Enzovoort, enzovoort.
0: Het klinkt als een sprookje. En dan, ja, dat vind ik ook zo mooi. Hè. Dat hoort ook bij het sprookje. Jouw naam, vele Waterschoot, en dan werk je met hydrolaat. Dat is toch fantastisch, eigenlijk. Ik, ik vond in jouw boek uh, ook een hele mooie quote. Daarin staat... Als de planten konden spreken, dan zwegen ze omdat hun taal universeel is. Ik weet nog de eerste keer dat ik dat las en ik dacht, wauw, dit, dit, dit komt echt van diep, dat is zo mooi. En dat vind ik ook een hele mooie meerwaarde, voor alle duidelijkheid. Je schreef dus een boek over hydrolaten, hè? maar daar staan ook een heleboel van die mooie quotes in. Wat een fantastische meerwaarde is voor het boek. Hoe ben je daar eigenlijk bijgekomen om die quotes daarbij te zetten? Eerst en vooral ook
1: voor deze duidelijkheid: die quotes zijn van mijn heel waardevolle imkervriendin Jane Meijs. Dus je kan haar googlen. Ze heeft prachtige boeken geschreven, ook sprookjes geschreven. Maar omdat ik zoveel van haar quotes gebruikt heb, wat zij, waar, waar zij super blij mee was, heb ik haar wel moeten beloven dat ik niet onder elke quote haar naam wou zetten, mocht zetten. Ik vond dat wel spijtig, maar ja, het, het, het heeft wel iets, dat het dan eigenlijk meer bij de plant hoort en niet geïsoleerd is en bijgeplakt is. Uh, nu, die quotes, die zijn een fantastische samenvatting van uh, de energetische kwaliteiten op psycho-emotioneel vlak van die hydrolaten. En daarom leg ik in het boek ook uit waarom hydrolaten en de bloesemremedies van dokter Bach zo mooi samenwerken. En dan geef ik een paar suggesties. Dus die quotes die komen in hoofdzaak van Janne Meijs, maar hoe zij dingen bijeen kan brengen, een opmerkzaamheid heeft, dat is fenomenaal. En dus ik ben heel blij dat ik daar dat heb mogen integreren
0: in het boek. Ja, heel fijn. En het is... Het gaat heel breed wat hydrolaten betreft, hè, jouw boek, dus het gaat om enerzijds cosmetisch gebruik, het gaat om therapeutisch gebruik en het gaat ook om culinair gebruik. Hè. Uh, wij hebben ooit een project samen gedaan voor de Week van de Smaak. Hè. Dat was, we hebben toen restaurant gespeeld, laat het ja. ons zo zeggen. Uh, we hebben toen gekookt met wilde planten en met hydrolaten. We hadden ook eigenlijk bij elke gang die we gaven, hadden we in plaats van een aangepaste wijn, hadden we een aangepaste karaf water met dan hydrolaat erbij. Hè. Dat was ook uh, een heel nieuwe ervaring voor een heleboel mensen. Um, maar ik herinner mij bijvoorbeeld ook nog de, de fantastische kweeperen uh, siroop met de oranjebloesemhydrolaat erbij en de uh, rode bietensoep met het geraniumhydrolaat erbij. Ook op culinair vlak hebben ze zoveel te bieden. Het is mij eigenlijk een raadsel waarom dat dan nog niet meer gebruikt wordt in de culinaire wereld. Want dat, dat het biedt zo'n enorme smaak. Ik was daar echt van verbaasd de eerste keer dat ik zo water dronk. En dat is dan één glas water met, met ja, nog niet eens een koffielepel uh, hydrolaat van dender in. Het was eigenlijk alsof dat je Razzina-wijn drinkt, maar dan zon, zonder de wijn. Het is echt ongelooflijk eigenlijk, wat voor smaken en ook... Geen vlakken smaken, maar smaken die echt opgebouwd zijn. Je blijft telkens nieuwe dingen proeven, nieuwe aroma's die na elkaar komen. Ik vind ze zelf ook fantastisch om ze in de keuken te gebruiken.
1: Ja, dat is zo. Waarom wordt dat op groter, breder niveau in verschillende restaurants en zo nog niet zoveel gebruikt? Ik denk onbekend is, onbemind. En je. Je moet eigenlijk ook weer een beetje duiken in die materie. Ondertussen is er zo'n gigantisch aanbod van keukens over heel de wereld. Um, gaat het ook over veel technische dingen. Je groenten kunnen bijbranden of uh, macereren of, of in de assen en, en al die dingen die visueel sterker opvallen. Ik denk dat dat... Ja, aantrekkelijk is voor chef-koks, maar de koks die, die het al eens geproefd hebben, en ik heb met een paar koks al uh, dat kunnen uittesten, die zijn werkelijk heel enthousiast. Waarom ze het niet volhouden? Uh, ja, ik weet het eigenlijk zelf ook niet. Maar voor jezelf, in je eigen keuken, uh, kan je gelijk dat je zelf komt te vertellen... Zoveel mooie culinaire dingen ermee doen dat je eigenlijk je gezin of je gasten er wel heel veel mee kunt verrassen en triggeren en, uh, ja, en zeker geen leegte in de gesprekken hebben. <laughs> Want het is zo dat dat opengaan van smaken. Hè, en de ene is daar wat gevoeliger aan dan de andere. Uh, maar onlangs had ik een cursist die uh, uh, toch wel goed ziek geweest was, was het nu griep of corona, dat, kon ze, dat had ze niet eenmaal uitgezocht, maar die dus wel serieus smaakverlies had. Mm -hmm. En uh, ik had haar toen het uh, hydrolaat, dacht ik, we gaan een sterk hydrolaat geven. Uh, en ik had haar het hydrolaat van het bergbonenkruid laten proeven. En toen zei ze... Het is niet verfijnd, maar ik voel een explosie van smaken in mijn mond. Eindelijk. Oef. Oef. Ik zal erop vertrouwen dat het terugkomt, want nu weet ik dat het niet weg is. Ja. En in vergelijking tot veel andere straffe dingen, want dat berg bonenkruid is inderdaad sterk, maar opnieuw in een glas is het water. Je drinkt precies gewoon water. Laat ons zeggen koffie, of ze had ook, ook al met gember geprobeerd, was dat nog niet gekomen. Mm -hmm. Dus dat is toch weer fascinerend. Hè? Ja. ja. Wat ik wel merk, dat is dan iets minder culinair, maar uh, over het algemeen zijn mensen uh, met hun gezondheid bezig, zorgen dat ze niet te kort hebben van eten en van drinken, maar schiet het water drinken er wel bij in. Ja? En ik, ik zeg altijd, Water en al de rest is vocht. Ja? Dus wordt door de cellen totaal anders opgenomen, werkt ook totaal anders. En hoeveel mensen zeggen, Veerle, geef mij niet er al uit, want als ik het niet in mijn water doe, ik val in mijn oude gewoonte een glas s'morgens en s'avonds moet ik toegeven dat ik niet meer water gedronken heb, alleen nog thee en frisdrank, of gewoon niet. Mm -hmm. of uh, mensen die uh, toch wel wat herstellende van, van alles zijn uh, die bijvoorbeeld een hele karaf thee meenemen maar niet dat water zit daar een hydrolaat in, toch wel dat is toch speciaal hè? en dat merken ze allemaal op ik had hier ook eens een, een jongen van 14 jaar uh, met, met aandachtstoornissen ook al wat overgewicht waardoor het sporten niet meer zo leuk was en natuurlijk ja, die frisdrank bij het gamen hè. ik zeg ja man dan gaan we er wel uitwippen hè. en in de weekend na de sport kan er terug dat frisdrankje wel eens bij op slag begon hij te wenen hij zegt ik lust dat niet ik drink dat niet ik zeg ja maar het is water met een hydrolaat erin. He? Dus het gaat niet naar waters maken. Dat is dus gelukt. Van de eerste keer. Top. En dan kan je zeggen, ja en water met hydrolaat, is dat nog water? En dat is weer het unieke, leg ik ook goed uit in mijn, in mijn boek. Hydrolaat. Dus een lepel hydrolaat in uw water, is het enige dat door de cellen blijft herkend worden als water. Dus een infusie, wat je zou denken, dat zit er toch dichtbij, dat niet. Dat is vocht. Ja. Dus dat is fantastisch. Hè? Dat is nu niet echt culinair, maar in de zin van, euh, water is voor de vissen. Hè? Dat hoor, heb ik hier al veel gehoord. Hè? Water is voor de vissen, niet voor mij. Maar met hydrolaat en zeer plichtsgetrouw. Aha. Zeer plichtgedrouw.
0: Ja, het doet mij een beetje denken aan die geurpots die je nu hebt. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat zijn drinkflessen met een soort geurcapsule erin. En dan krijg je bijvoorbeeld de geur van van cola of een andere frisdrank, terwijl je aan het drinken bent. Er zit eigenlijk water in die drinkfles, maar daar zit dus een, een geurcapsule in. En dat, ja, dat heeft... Er is nogal wat rond in beweging, dus je hebt, je hebt felle voorstanders en tegenstanders daarvan. Je hebt, je hebt mensen die zeggen, ja, maar zo gaan kinderen wel veel meer water drinken. Maar aan de andere kant ook heel veel mensen die zeggen, ja, zo maak je het gewoon aan de, de, de smaak van die frisdrank. En dan denk ik, er is toch gewoon een veel eenvoudiger oplossing... Geef kinderen inderdaad water met wat hydrolater en dan heb je en die lekkere geur en die lekkere smaak. En het is ook nog eens volkomen gezond. Het is, is een plus eigenlijk voor je gezondheid. Dat is toch te gek dat niet meer mensen daarop komen. En dan gaan ze dus knoeien met geurcapsules in, uh, in drinkflessen. Zo is het tegenwoordig. Ik had het nog niet
1: gehoord. Ja, dus uh, je zult, ik zie je wel, wel lachen. Dan mijn mond weer open viel van verbazing. <laughs> wat er allemaal op de markt is. En vanuit de ervaring... Wij kunnen de mensen heel gemakkelijk misleiden. Ze vragen erom. Ze hebben kritiek, maar ze hebben erom gevraagd. En wat zij vragen, dat maken wij. Mm -hmm. En ze zijn weer vertrokken. Ben ik, ik zou het eens moeten ruiken, maar... Eh, of het nu goed is of niet. Maar het, het, gewoon het idee... Mm -hmm hoe zijn ze toch weer zo creatief erop gekomen, hè? dankzij de luiheid van de mensen, hè? die natuurlijk stimuleert tot creativiteit. Zo hebben we wellicht de stofzuiger uitgevonden.
0: De wasmachine. De,
1: de, al van die dingen. Maar het voelt een beetje als misleiden. En daar ga ik al een beetje... Ja, nee, niet met mij, denk ik dan. Ja, Terwijl, ja... Wat zit er allemaal in die hydrolaten? Ontzettend veel stoffen die wateroplosbaar zijn, maar door het stoomproces gaan dus de moleculen nog verder en verfijnder even mekaar lossen, opgenomen worden in die stoom, nadien we terugketens vormen en mekaar vinden of in een varianten mekaar vinden, maar dat zijn zoveel waardevolle stoffen voor ons systeem. hè? Het, is, het wordt heel vaak vergeleken met een homeopathie van de aromatherapie. En als ik een aantal hydrolaten bestudeer, kom ik daar ook wel een beetje de homeopathische werking van eenzelfde plant in tegen. Dus dan denk ik, wauw, als dit de kinderen willen drinken, als dit de volwassenen willen drinken, en niet met hun neus dicht, maar graag, waar zijn we dan een hele
0: stap verder? Kan je eigenlijk van elke plant een laat maken? Ja, eigenlijk wel. Kunt jij ook een komkommer distilleren?
1: Aha. Ja, eigenlijk kun je dat wel doen, maar ja, eerst en vooral je gebruikt dus weer veel plantenmateriaal. Dan is het toch. Ik denk dat uh, dat je, ik heb nu toevallig komkommer gezegd, maar dat je mijn komkommer toch verder geraakt door hem te eten, hè, of er een bereiding mee te maken. Maar, uh, ja, ik ben dus, sinds dat ik vorig jaar de weegbree gedistilleerd heb, ik ben zo enthousiast over die weegbree, ja. hydrolaat, maar, uh, ja hoe gaan we die weegbreed gaan benutten met die mogelijkheden die hij biedt als hydrolaat. En je kan hem drogen, je kan hem... Uh, ja, je zult er nog meer dingen mee weten. Je kan hem wat snipperen en je sla. Maar die concentratie en dat vrijkomen van zoveel stoffen om het dan verdund in te nemen of te verstuiven, mm -hmm. uh, ja, dan denk ik, dat is wel de moeite om die planten te destilleren. Maar ik denk, in theorie... En dus je leert, de meeste mensen komen destillatie tegen in de lessen aromatherapie, waar je dus aromatische planten destilleert en je dus ook een vrij aromatisch hydrolaat hebt. Die weegbree of die brandnetel, of die hermoes. dat, is niet, dat zijn geen aromatische planten. Dus... Uiteraard gaat dat hydrolaat een zekere geur hebben, naar planten, maar je hebt daar geen aromatische moleculen in. Um, maar het is, ja, het is um, zeker de moeite, ja, ik ben daar zo enthousiast over, dat we dus een heel aantal planten in onze omgeving kunnen destilleren. En dan is het wel, denk ik, de moeite om... Um, om dat te doen, dus het is een beetje afwegen ga, wat wil ik bereiken, wat biedt dat plantenmateriaal mm -hmm. en is in dit geval het uh, en je kan van weegbree ook bij salus, die hebben het verse sap mm -hmm. van de weegbree, ook super uh, drink totaal anders van smaak hey, ga je iets minder bij kinderen verkocht krijgen <laughs> um, ja, dan, We zetten veel planten in, geeft dit een waardevol eindresultaat via distillatie of via alcoholoplossingen of via het persen van sappen. Het is wat afwegen. Mm -hmm. uh, en dan maak je de keuze om die planten te destilleren. En wat heel fijn is als je een distillatietoestel hebt, We hebben nu onze laurier gesnoeid, Oké, okay, dat gaat dan naar de compost. Ah nee, nu gaan we dat distilleren. Ja. Man, eerlijk, mijn, mijn laurierhydrolaat vind je niet in de winkel. Hè? Mm -hmm. Toppie, hè. Ja, echt. Ja, dat is dubbel. hè? Ja. Je, anders ben je het, is het snoeisel?
0: Ja. ja. Nu,
1: nu, ja, hoeveel keer dat ik dank u gezegd heb tijdens dat snoeien. Ja, en anders is het, voilà, die karwei is gedaan. Hij is terug een beetje te presenteren. Ja, nu was dat echt oogsten en
0: danken, hè. Mm -hmm. Heel mooi. Oh, het snoeien wordt dus eigenlijk, in plaats van een karwei, wordt het oogsten. En je krijg je een gevoel van dankbaarheid, ja. Zeg, wat doe je bijvoorbeeld met zo'n weegprehydrolaat? Waarvoor ga je dat gebruiken? Waarvoor pas je dat toe?
1: Wel... Zoveel ervaring heb ik nog niet in de brede zin, maar ik ga eerst vertellen wat wel mijn ervaringen zijn. Um, en ik verstuif dan het hydrolaat. Ja, daarvoor heb ik een klein toestelletje, het mistilia toestelletje. Uh, ja, dat kan ik u nu niet laten zien in deze post podcast. Maar um, het is een toestelletje dat dus de, het hydrolaat in een zeer fijne nevel ver, uh, ver verstuift, maar het is klein, je kan het vlak onder de neus houden, het is dus geen groot toestel en um, omdat ik een beetje ik, we hebben dus nu ondertussen vijf kleinkindjes tussen drie jaar en zeven maanden ze hebben allemaal de winter doorstaan He, iedereen weet dat het een pittige winter was, dus ze hebben allemaal hun verkoudheden gehad, hun hoestbuien gehad, en ik heb dan met het uh, Mistilia toestelletje het hydrolaat van Weegbree verstoven en dat was fantastisch om te zien hoe zij spontaan want dat jongste is uh, zeven maand, dus leg maar uit dat het moet inademen, maar hoe dat spontaan gebeurde He, dus zij zoeken dat op met de neusje, ze sniffen zo kort naar elkaar en dan kan ik het al afzetten, He, en als je dan de luier ververst, dan doe je dat weer een keer, en als ze al in een bedje liggen en je doet dat nog een keer. Dus je doet dat gemakkelijk tien keer op een dag. En dat is dus echt een, uh, ja, sowieso is Weegbergen gekend in andere fytotherapeutische bereidingen als hoestmiddel, maar hier ook. Nu, wat is de meerwaarde als je een hydrolaat gebruikt, dat zij tegelijkertijd ook vocht binnenademen? En. Um, en dus wat je hebt, zeker in de winter, de longen verdrogen wat. Hè? Uh, waardoor die kleintjes, ook ik heb het hier ook bij ons kleinkindjes gemerkt, waardoor die soms zo'n beetje, je hoort die ademen. Je hoort die zo precies, zo van, ik ga nu niet zeggen astma, maar zo wel een beetje dat de dingen aan het vernauwen zijn. Mm -hmm. hè? En dat is dan een vicieuze cirkel. Want het systeem, de histamine die dus de vochtregulator is in ons lichaam, die gaat ervoor zorgen dat, ze, dat de longblaasjes nog wat meer vernauwen om dus zoveel mogelijk aan de ene kant vocht in de longen te houden, maar waardoor je meer gaat piepen. Mm
0: -hmm.
1: en, vanaf dat je de, en je merkt dat zo, je, je brengt dus die werkzame partikels binnen, die slijmoplossende, maar je brengt ook vocht binnen. En het piepen was, was nagenoeg direct gedaan. He? Dus je, je, je calculeert dat wat in en als je dat moet aanzetten, als je dat is zo met een opladertje, als je dat moet aanzetten, het is eigenlijk het ultrasonde techniekje dat daarin zit. He? Dan gaat er een lichtje aan en uh, ja, dat helpt ook al voor die kleintjes, dat, 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 dat lichtje, en ze willen er naar pakken, dus ze komen dicht genoeg. Maar eigenlijk gaan ze bijna instinctief dat inademen, zo, echt dat binnentrekken. Ja, dus dat is heel, heel goed. Bovendien, een van de stoffen die in het weegbreehydrolaat rijk aanwezig is, is het kiezelzuur. Het is ook rijk aan vitamine C, ook zo'n wateroplosbare vitamine. Dus je krijgt nogal wat mee. Ook de kalium krijg je mee. Um, het, het, ja, het komt direct gewoon in de cellen. Dus ik heb daar eigenlijk... En dat vond ik dan wel heel tof dat ik van bij ons een waardevol alternatief had ten opzichte van ja, de Ravinsaal, Ravinsara of de Thymtuyanol of dennensoorten, um, ja onze veld um, uh, weegbree. Hè. Als ik zo een beetje rond de signatuur van weegbree opzocht, dan, um, en, en je merkt dat ook als je in de wei loopt, hè, je loopt over weegbree, uh, gras gaat langer plat blijven dan de weegbree. Dat is een heel veer, veerkrachtige blad eigenlijk, veerkrachtige plant. En als we dan even terugkoppelen naar wat Emoto fotografeerde, dan zouden we ook kunnen zeggen, ook die kwaliteit, hè, die geest van de weegbree, neem je mee in het hydrolaat, de veerkracht. He? Dus ja, dat wensen we toch elk jong leven toe. He? Iedereen, maar dat je toch zegt: ja. kom hè die noest heeft heeft u platgelegd, maar kom aan. En dus die veerkracht die geef je dan mee. Ja, ik ja. denk niet dat ik het mij inbeeld, ik heb het ook veel zien gebeuren.
0: Ja, en het brengt ons eigenlijk bij, bij iets volgens. Hydrolaten zijn inderdaad, je gaf het daarnet ook al aan, zijn heel vaak. Um, ja, heel positief voor die groep mensen uh, of die groep, ja, die, die bijvoorbeeld moeilijk etherische olie kan gebruiken. Hè. En inderdaad, die jonge kinderen, etherische olie, we weten dat hè. zeker niet allemaal zijn geschikt. Sommige zijn maar geschikt en dan ook nog in natuurlijk aangepaste dosering. Ik denk ook bijvoorbeeld aan huisdieren. Hè. Uh, ja, huizieren reageren ook vaak heel goed op hydrolaten. Uh, bijvoorbeeld bij katten kan je helemaal geen interesseolie olie gebruiken. Hun systeem verteert dat gewoon niet. Hè. Dat zijn pure carnivoren. Die zijn niet ge gemaakt om zo heel geconcentreerde hoeveelheden plantenmateriaal om te zetten. Dat kunnen ze helemaal niet. Dus ze geraken daar echt van in de problemen. Um, ja, ook inderdaad die gevoelige mensen. Hè. Uh, dat merk ik bij mij ook heel vaak in de lessen. De mensen die er naartoe komen... Zijn heel vaak, en bij mij in de herberuste was dat ook heel vaak zo... De, ja, de, in die tien jaar dat ik les heb gegeven aan de herberuste heb ik dat gezien. De mensen die die opleiding volgen, zijn heel vaak bij kruiden terechtgekomen. Omdat ze eigenlijk eerst reguliere middelen namen, maar daar te gevoelig waren aan bijwerkingen. Hè. Dat is heel vaak hoe dat mensen bij kruiden terechtkomen. En zeker de hydrolaten. In mijn ervaring, ik heb er nu dankzij jou ook al een aantal jaren mee gewerkt... Ze zijn enorm krachtig en heel zacht tegelijkertijd. Hè. Dat is eigenlijk echt, als, je, uh, ja, als, als we hun eigenschap zouden moeten omschrijven, is het echt die twee één gecombineerd. Hè. Die kracht en die zachtheid. Hè. Dus dat, dat vind ik heel mooi aan die hoe Dat dat in verschillende doelgroepen kan bereiken op een ja, aromatherapeutische manier, die je niet bereikt met de, de etherische oliën. Ja, dat is zo. Dus als je mij vroeg,
1: waar is je, je begin van hydrolaten, dan is dat bij die vrouw uh, die zo gevoelig was. Ja. Hè? En voor mij was toen die vorm van hooggevoeligheid, want nu zijn we er allemaal wel mee vertrouwd, maar dat was nieuw. Mm -hmm. Ik luisterde, ik geloofde die, maar ik geef toe, ik vond dat wel wat vreemd, van zo gevoelig te kunnen zijn. Hè? Maar door het gebruik van hydrolaten ontwikkel je ook je gevoeligheid. Hè? Want de eerste keer zeg je, proefde jij veel? Mm. En dan na een paar proefsessies in de les begint iedereen al. Wauw, wauw, dit. Een... Want gisteren was er iemand die bij denhydrolaat onmiddellijk zei, ik proef citrals. Mm -hmm. Wauw. dat. Dat, ja, citraals, als je er een citroensap bij doet, dan zal iedereen geproefd hebben. Maar dat dat is zo verfijnd. Wie, en ik proef citraals. En, uh, en dan altijd de vraag, kan dat? Hè? Als je dat proeft, dan is dat zo. Hè? Dus naar die... En ook dieren. Dat was ook uh, een cursist. En... Um, Zij had al ongelooflijk veel poezen geadopteerd, maar dan altijd waar de staart af was, waar er een pootje geamputeerd was, zo, he, die soort poezen. En dan ook een poes die waar er iets met het huigje in de neus was en heel rap verstopt was, dus dat wat wij dan sinusitis zouden noemen. Maar die poes die liet zich al uh, met zo'n speciaal verstuifpipetje behandelen met water met zeezout. Dus dat kon zij al toedienen aan die poes. Ik zeg, ja, nu nog een stapje verder en we gaan er wat hydrolaat in doen. Ik heb twee dagen later zo'n een, een mail van dank gekregen. Uh, ja, dat was toch wel nog een groot verschil. Zij kon het vergelijken met die zoutwateroplossing ja. en dan uh, de toevoeging van hydrolaten. Uh, ja, dat was toch wel ook weer fijn. Als je het wil gebruiken op de vacht van de dieren, niet sprayen. Je sprayt op je hand en dan streel je je dier. Dat is de beste manier. Want anders, na één keer sprayen, ze zien nog maar het flesje <lacht> en je mocht ja. ze onder de kast gaan zoeken. <lacht> Hè? Uh, maar ja, het is wel... Nu, paarden... Dat is ook de moeite, hydrolaten bij paarden. Dat is ook echt de moeite. Oh. Ja, 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 ja. En dat is zo mooi. Uh, je, je voegt het toe aan de emmer. Hè? Dus je moet dat dan een beetje per kilo gaan. Dat heb ik ook in mijn boek uitgelegd. Hoe je dat gewoon per kilo met een, een klein kitteken of een grote kat, of, uh, dat is per kilo gaan uh, berekenen. Dus je komt bij paarden al gemakkelijk aan 100 milliliter per emmer. Zet je twee emmers, dus een paard dat een klacht heeft. Bijvoorbeeld de verkoudheid. Hè. Uh, of uh, ook gewrichtsproblemen, verzuringsproblemen. Als je een emmer water geeft met water en een emmer water met 100 milliliter hydrolaat, je mengt dat, dan ga je als mens ook ruiken, hier is hydrolaat in. Dus zij ruiken dat ook. Mm -hmm. Als zij mogen kiezen, dat instinct zegt, drink die emmer met hydrolaat leeg. He? en dat is dan, en zij zuigen die heel die emmer leeg. Fenomenaal. Dat is het instinct, hè. He?
0: Mm -hmm. Ongelooflijk. Oh, mm. Ja, ik wil nog even terugkomen op, op dat proeven en dat ruiken. Uh, ik weet inderdaad, toen ik heb zelf de opleiding sommelier ge, gevolgd. En dat is uh, ook inderdaad leren proeven, hè, leren ruiken, leren proeven. En dat ontwikkelt zich inderdaad als heel straf eigenlijk om vast te stellen. En ik herinner mij ook, toen ik zelf de herboristeopleiding deed, toen hadden wij het vak aroma aromaleer, dat ging Eigenlijk hoeft over etherische olieën. Uh, hydrolaten zijn daar eigenlijk nauwelijks aan te pas gekomen. Ja, het is ook meer dan twintig jaar geleden. En, maar wat ik me wel herinner, is de, de, een van de allereerste lessen. Dus die docent zat helemaal uh, in één uithoek van de ruimte. En wij zaten in een andere uithoek van de ruimte. En die nam een flesje etherische olie. Die deed het dopje ervan, die flesje, open. En ja, vijf seconden later ging het weer dicht. En ze zei... Wat was het? Welke geur was het? Welke plant was het? En wij keken elkaar aan en wij dachten, oké, okay, dit wordt gewoon een onmogelijke opdracht. Wat die vrouw van ons verwacht, dat is gewoon helemaal niet realistisch. Maar het, het bleek zich wel te ontwikkelen. Hè? Ze, ze vertelden ons ook, kijk, je, je reukzintuigcellen, die, die kan je vermeerderen door ze te oefenen. Hè? En dat dat was ook gewoon nieuwe informatie voor ons. Je hebt zo in Frankrijk heb je de opleiding Le Né, voor mensen die onder andere in de parfumindustrie of in de wijnproeverij terechtkomen. Dus die, die treinen echt een reuk zintuigcellen en die kweken er ook echt bij. En ik weet op het einde, denk de allerlaatste les van die reeks Aromaleer... Uh, ...waren wij geblinddoekt en uh, een van de dingen die ze deed was bijvoorbeeld uh, aromatische takjes gewoon onder ne onze neus houden... ...en dan konden wij onmiddellijk zeggen wat dat was. En één ding herinner ik mij, herinner ik mij ook nog, dat ze... Uh, ze had niet gespreid ze had gewoon een, een fles ja, chemische... ...ik zal het maar zo zeggen, een fles uh, ja, uh, deodorant, hè. had ze gewoon... In de buurt van ons gezicht gehouden toen we geblinddoekt waren. En we hadden daar meteen zo'n afkeer van. Dat waren, dat waren synthetische geuren, waren geen natuurlijke geuren. Dat wij dachten van oeh, hoe kan dat? Ja, en ik merk wel sinds ik meer en meer met geuren werk, met plantenwerk, dat ik ook enorm gevoelig ben aan die synthetische geuren. Ik, ik kan ook ja, in de supermarkt bijvoorbeeld. Uh, ja, de rayon met de wasmiddelen ja, ik blijf daar echt uit weg want ik kan er gewoon niet meer tegen is dat ook iets dat jij herkent? ja, dat herken ik heel goed dus uh,
1: als ik als ik in de luchthaven hè, ik probeer heel bewust nu mijn vluchten te beperken maar ja, nu moet ik toch nog één keer vliegen van het jaar um, maar als ik door de luchthaven door die dat is een vlakte van parfums, dat is neusdicht, hè? Mm
0: -hmm.
1: Dat is neusdicht en dan niet. En dan nog komt dat erdoor. door, hè? Dat mm -hmm. komt precies langs je oren dan ook nog eens binnen of komt er ergens door. En ik heb dat dan ook in uh, een van mijn opleidingen aromazorg bij dementie bij persoon met dementie uh, in palliatieve zorg is uitgelegd hoe sterk dat ik daarop synthetische geuren uh, reageer waarbij toen ook mensen getuigden als wij synthetische geuren bij onze uh, bewoners met dementie gebruiken dan merken wij agressie op ah. hè? dus ja, dat is dan ook weer heel direct hè, dat er gecommuniceerd wordt en als je dat verkeerd uh, begrijpt dan denk je, deze persoon daar zit vrij veel agressie in omdat wij onder elkaar wel gewoon zijn van met synthetische geuren een beetje om te gaan. Maar ik heb nadien gehoord, wanneer ik vertelde van mezelf dat ik echt met ingehouden adem door de uh, rayon, allez, of door de grote, grote gedeelte van parfums in de luchthaven stap, dat veel cursisten nadien zeggen als ze op vakantie geweest zijn: Ja, velen, en in de luchthaven hebben we nu gedacht, hè? want dat doen wij nu ook. <lacht> He, en er is wel ook, uh, je, je kan je geurcellen activeren en, en laten vermenigvuldigen en uitbreiden, maar je hebt ook in je longen wel een signaal van stoppen met ademen, dit is toxisch. Oh. He, uh, dus ja, we worden wel beschermd uh, vanuit de intelligentie van ons lichaam, maar het is er naar luisteren
0: dat we wat verleerd zijn hè. Mm -hmm. ja, absoluut het is me eigenlijk een raadsel hoe we ooit die synthetische geuren lekker hebben bevonden of, of hoe dat ooit eigenlijk uh, ja, hoe dat, dat toch in het collectieve geraakt is zonder dat dat eigenlijk een, ja, heel veel, heel veel mensen gaan het herkennen denk ik, als je met natuurlijke producten begint te, te werken ja, die, die synthetische geuren het is, het is echt niks ik, ik, ik knijp ook mijn neus echt dicht Um, Even terug naar de wilde planten. Hè? Je vertelde al dat je um, hydrolaat maakt van weegbree. Ik heb ooit van een cursist gehoord uh, dat zij... En ik heb het ook gebruikt, had het ook mee. Zij maakte van het persikkruid ook een hydrolaat uh, voor een persikhuid. Hey? Hoe mooi is dat? Het, uh, en Ik vond dat eigenlijk heel mooi, want perzikkruid is voor mij echt een, een, ja, een, een plant die een beetje in een vergeethoekje zit... Ik vind het eigenlijk best een mooie plant. Ik, ik eet hem ook best veel. Hij is heel neutraal van smaak, maar wel heel mineraalrijk. Maar inderdaad, ik merkte toen ik dat hydrolaat begon te gebruiken op mijn gezicht, het maakt de huid zo enorm zacht. Het enige dat hij niet meegeeft mee heeft, is de, de geur. Hè. Het is op zich ook niet zo'n aromatische plant, dus het hydrolaat is ook niet zo aromatisch. Maar je zou het kunnen mengen met een ander hydrolaat, bijvoorbeeld, dat dat, dat dan wel een beetje aromatischer is. En onlangs was ik uh, met mijn cursiste van de jaaropleiding was ik de Japanse duizendknoop aan het oogsten en ik dacht dit zou toch eigenlijk goed hydrolatenmateriaal zijn het is, ja, hey, het is een invasieve exoot, gelukkig wordt er de laatste jaren... Er is toch een beetje een tendens om er naar te kijken als grondstof. We weten voor de resveratrol, de resveratrol pilletjes die je koopt, die zijn al op basis van de Japanse duizendknoop, niet meer op basis van de druivenschil, omdat de opbrengst gewoon ook groter is. Er is onder andere ook al een bedrijfje die vezelplaten maakt van de Japanse duizendknoop, dus er is al heel wat gaande op dat vlak. Maar ik dacht, ja, een hydrolaat... Uh, dus, ja, mochten er destilleerders zijn onder jullie, hè, bij deze een super tip. We moeten dat gaan uittesten, het rolaat van Japanse duizend knopen. Zeg, en naast, ik, ik, maak er ook een aantal zelf, hè, wat eigenlijk in overvloed in mijn tuin aanwezig is. Ja, um, bijvoorbeeld onze citrullissen. Ja, dat is, dat is elk jaar, ja, dat is fantastisch om dat zelf te oogsten en te destilleren. Maar, ja, je kan ze natuurlijk niet allemaal zelf destilleren als je nu hydrolaten aankoopt. Waar moet je dan eigenlijk op letten? Wat zijn tips die je kan meegeven om, ja, waardoor je eigenlijk kan weten of je een kwalitatief hydrolaat hebt? Want ik kan me voorstellen, bij de etherse olie is dat ook, dat er daar toch behoorlijk wat gesjoemel in is. Hè? Um, hoe herken je een goede kwaliteit? Ik heb
1: die uh, tips in mijn boek Vrij uitgebreid en goed weergegeven. Ja. Mensen die uh, de tips kennen om een kwaliteitsvolle etherische olie uh, te herkennen, die kunnen die, diezelfde tips toepassen op hydrolaten. Voor wie daar niet zo mee vertrouwd is, zou ik zeggen, um, zelfs bij een lavendelhydrolaat de Latijnse naam moet erop staan. Dan ook het land van de oogst moet er opstaan. En er moet opstaan uh, hydrolaat uit destillatie. Mm -hmm. ja? Want je kan heel wat geurwaters maken, dat eigenlijk uh, water is waarin een bepaalde geurstof met alcohol is opgelost. Ja? En dat noemt dan een geurwater of een bloemenwater. Nu, er mag gerust bloemenwater lavendel staan maar op het etiket staat dan ook gedistilleerde plant dus dat woord destillatie dat is de voorwaarde waarop, waar, wanneer we pas van een hydrolaat spreken mm -hmm. en dat moet op het etiket vermeld staan mm -hmm. en hetzelfde met etherische olie er moet etherische olie of essentiële olie of essential oil moet erop staan niet uh, geurolie mm -hmm. dat niet He, of vluchtige olie, nee. Er moet echt dat op staan. Ja? Um, dus dat is eigenlijk, dat geeft al een goede kwaliteitsgarantie. Nu, zeker, pakt nu korenblom bijvoorbeeld, en dat gaan we ook hebben met hydrolaten uit de, uh, de wilde planten uit onze regio, die niet aromatisch mm -hmm. zijn. Daar is eigenlijk het probleem de houdbaarheid, omdat het minuscule deeltje... Uh, wateroplosbare etherische oliën wel mee zorgt voor de bewaring. En ook de pH zorgt mee voor de bewaring. Dus dat hebben we niet bij korenbloem, wat toch een fantastisch uh, hydrolaat is voor oogzorg. Dat hebben we ook niet bij de weekbree, bij de calendula, de goudsbloem, de hermoes, dat zit daar allemaal niet in. Uh, waardoor commercieel gezien en totaal begrijpbaar, er vaak een percentage alcohol in zit, als bewaarmiddel. Mm -hmm. Zijn dat slechte hydrolaten? Zeker niet. Maar, dan ga je ze niet voor oogzorg gebruiken. Voor inname wordt het, ja, in feite kan het, maar ik ben toch wat voorzichtiger. Mm -hmm. Maar als lotion, of voor in je eigen gemaakte crèmes, kan dat wel. Ehm. Mm en vooral een gamma dat verschillende hydrolaten heeft, gaat ook van de bloemen, zoals roos en oranjebloesem, vaak een hoog kwalitatief hydrolaat hebben. Uh, omdat dat die bloemen, hey, bijvoorbeeld als jij nu een geurige roos hebt, of pak nu de hondsroos, hey, zo die wilde roos die zo heel geurig is, je plukt die blaadjes, je legt die een nacht in koud water, heb je de volgende dag al een geurig water. Hè? Mm -hmm. Geen hydrolaat, maar al een geurig water. Mm -hmm. ja. Dus van die bloemen, die, die geurstoffen, die zijn enorm wateroplosbaar. Dat maakt dat als je die destilleert, dat je een fantastisch hydrolaat hebt, maar weinig etherische olie. Ja. De roosolie die wordt per milliliter verkocht. En dan ga je, ga je al gemakkelijk naar 30, 40 euro daarvoor. Correcte prijs, hè? maar een grote, een hoge... En daardoor gaan heel wat rooshydrolaten geherdistilleerd worden. Kogobasi noemt dat proces. Ja. Waardoor de distillateur meer etherische olie heeft. Maar dan is natuurlijk uw roze dat verzwakt wel. Mm -hmm. En dan hangt er vanaf ben ik op zoek naar een hydrolaat cosmetisch? want jij spreekt nu van het persiekruid dat een perzik huid geeft. Maar heel wat hydrolaten dat is een verrassing. Hè? Mm -hmm. Hoe zacht dat uw huid is. Hè? Door al die stoffen, die suikers die daarin zitten. Dat, dat is super. En dus het is dan eigenlijk leger gedistilleerd of leeg gedistilleerd voor inname. Dus die kwaliteiten die zou ik dan niet te hoge verwachtingen rond hebben. Maar cosmetisch zijn dat nog altijd mooie en goedkope uh, producten. En je bent volledig. Ja, je kan nooit irritatie hebben. Hè. Zijn maar enkele uh, hydrolaten, waaronder het kaneelhydrolaat, maar dat zeg ik ook duidelijk in het boek, opgelet voor op de huid. Mm -hmm. hè? Uh, ik heb nu daarnet toevallig over dat bergbonenkruid gesproken. Dat is hetzelfde. Ja. Hè? Dus, maar dat staat dan ook duidelijk vermeld in het boek. Maar de meeste, dat is, dat is zalig. Wat een zachte huid dat dat geeft. Ook al zijn ze wat leeg gedistilleerd, zoals een roos- of een oranjebloesemhydrolaat. Dus ja, met die referentie. En ah, dan heb je nog de verpakking, hè? De verpakking. Dus er is nu een, een aantal merken zijn nu serieus aan het overschakelen naar aluminiumflessen.
0: Mm
1: -hmm. uh, wat is daar de voornaamste reden, wat ze ook zeggen? Een totaal, een enorme vermindering van gewicht in transport, hè? Dat is fenomenaal. Hè. Als je een karton hydrolaten in glas verpakt, dat voel je. Hè? Mm -hmm. um, dus je betaalt zeer veel transport voor het glas. Zonde. Persoonlijk vind ik dat nog altijd de beste verpakking. Hè? Ja. Het donkere glas. Ja. Um, dan wordt er ook gezegd, ja, als dat in die spuitflessen is, daar kan geen bacterie in komen. Um, ja, maar je moet toch ook de vraag over het aluminium stellen. vind ik. Mm -hmm ja, en, maar het is superlicht hè. dus dat is dan ja, ja je hebt hier veel bet natuurlijk betrokken partijen bij eindproducten, <laughs> eindproduct <hè. laughs> en uh, de destillateur maar het is wel zo, vind ik een goedkoop hydrolaat bestaat eigenlijk Allee, een, een hydrolaat voor 3, 4, 5 euro als het bestaat dan heeft de destillateur niet de nodige erkenning voor zijn plukwerk, zijn groeiwerk, zijn destilleerwerk
0: niet gekregen,
1: hm. vind ik wel.
0: En hoe bewaar je ze dan best eigenlijk? Zet je ze in de koelkast? Uh, zet je ze op kamertemperatuur? Uh, ja, Wat zijn daar eigenlijk de parameters waarop dat we moeten letten? Hier ga je verschillende adviezen horen. Eh. Uh, um,
1: een hydrolaat dat je ook mag innemen. Uh, als je daar controle op krijgt, dan krijg je controle van de voedselinspectie. Een hydrolaat dat voor cosmetische doeleinden is, dan ga je in de cosmetica, dan, dan heb je eigenlijk nooit een probleem voor de voedselinspectie. De voedselinspectie gaat zeggen: oei, zo'n grote waterige bestanddelen. Of we nu zeggen: ja, maar die pH speelt mee, die aromatische. Nee, daar luisteren ze niet naar. Ze hebben hun richtlijnen. En dan ga je bijna altijd richting frigo gaan.
0: Mm
1: -hmm. Ja, als particulier niet nodig. Hè? Uh, er zijn twee belangrijke adviezen die ik kan geven. Probeer uw hydrolaat op een koele plek te zetten. En voor een persoon, voor ons mensen, is 16 graden, 17 graden hoger dan zou ik niet gaan. Maar dat is nog een koele plek. En het belangrijkste voor het hydrolaat is een constante temperatuur. Dus als jij zegt, ik heb een kast waar de zon niet op schijnt, die hangt ook niet naast boven mijn oven, dat is eigenlijk een relatief koele plek. Als ik daar een bord uithaal, voelt dat koel, cool, dan mag je dat daar gerust in bewaren. Heb je dat nergens, dan zal het toch de frigo worden. Maar hydrolaten zijn zeer gevoelig, ook, oh, etherische olie trouwens ook, aan oxidatie. Dus als jij een hydrolaat gebruikt hebt in een fles van 200 milliliter, er is nog 50 milliliter over en je zegt, ik heb het er even mee gehad. Hè. En je laat dat zo een half jaar staan, dat is af te raden. En dat hoort ook bij de bewaring. Ja. Dus giet die 50 milliliter in een zuiver, hè, goed proper gewassen, misschien zelfs even afgekookt, hè. je kunt toch maar heel goede voorzorgen nemen giet dat in een bokaaltje van 50 ml en dat bewaart weer een jaar. Mm -hmm. Ik heb, laten, ik heb laten die drie, vier jaar over de verkoopdatum zijn, en nog zeer, zeer goed. Mm -hmm. Ik ga wel zeggen, en hoe, dus dan, dan meet je dat in met een pH meter, zeer, zeer goed. Hoe is het dan met de vitaliteit, met het etherische, met het levenskrachtprincipe ze ruiken nog aangenaam, terwijl ik een hydrolaat niet op geur uh, evalueer, maar wel op kwaliteit van inname of huid. Maar ja, logischerwijs gaat dat toch wat achteruit gaan, denk ik. Mm -hmm. He, dat vibrationele, dat die, die frequentie, die gaat toch wat achteruit gaan. Maar eigenlijk heb ik goede hydrolaten goed bewaard. Ik, ik ben dus nu met twee hydrolaten aan het testen en ik heb er één van 2012 Zitten we nu toch al elf jaar verder. En eigenlijk ga ik dat nog niet wegdoen. Mm -hmm. En dan test ik met één koffielepeltje zo. Ik wil dat gewoon eens observeren. Je heeft wel een lage pH. Het is het ciste hydrolaat, Dus dat is wel een van de laagste pH's. Dus dat, dat blijft goed. Ja. He, maar ik zorg er wel goed voor. Mm -hmm. En ik, he, uh, dat ga je zeker niet met de meeste hydrolaten kunnen doen. Maar probeer een constante frisse temperatuur. En zie dat als je het flesje doorgebruikt, dan zakt het natuurlijk. Maar je gebruikt het door en je gebruikt het door, geen probleem. Zeg je, nu staat het even aan de kant. Zie dat het, de hoeveelheid en de verpakking, dat dat elkaar mooi aansluit.
0: Oké, okay, zeer bruikbare tips hier. Zeg, je, je sprak daarnet al over je zoon, hè, hoe hij dan in bad, als hij herstellende was van klierkoorts hoe hij daar een hydrolaat in deed. Uh, heb je zo nog een voorbeeld uit de praktijk waarbij, dat je, waarbij dat eigenlijk de hydrolaten jou met verstomming geslagen hebben, waarbij je zegt, dit is nu echt een praktijkvoorbeeld waar, waar de hydrolaten het verschil hebben gemaakt voor iemand. Is er zoiets dat je voor de geest kan halen? Um,
1: ik heb eigenlijk heel wat mensen die die super dankbaar zijn dat ze die hydrolaten hebben leren kennen, voor hun gezondheid. Uh, een van de redenen is, nu drink ik eindelijk water. Ja. Hè? Um, maar ik heb wel een man die um, voor hem totaal onverwachts, voor zijn omgeving minder, in een burn-out terechtgekomen is. Dit uh, ja, ook, ook wetende, ik wil zo rap mogelijk, maar ik ga het ook tijd moeten geven aan het werk teruggaan. Dus uh, verschillende vormen van uh, therapie uh, geprobeerd, niet nee, nee, echt toegepast, hè. waaronder ook psychotherapie. Uh, dan als uiteraard ook bij een orthomoleculaire therapeut therapeut terechtgekomen is wat uh, aanvulling van, van tekorten heeft uh, in orde gebracht... En finaal was het vooral dat hij... Het had hem, het, het was lekker een shock. He, hij, hij, was, uh, hij, was, hij, hij was in de veertig. Het was lekker een shock. He, iedereen, maar ik niet. Mm -hmm. En dat verhaal, dat werd toch onderschat. He. Dus uh, ik hoorde nu gisteren, als ik in de, uh, in de auto hoorde ik op door Berg en Dal ook een schrijver uitleggen hoe hij voor het schrijven van een misdadere man bij een psychotherapeut gegaan was om, om, ja, om daar eens te horen wat, hoe begeleid je iemand na een misdaadverhaal en die dus werkte met wetenschappelijke hypnose. En zo kwam hij daarmee in contact en ontdekte hij voor zichzelf uh, waarom hij eigenlijk zich vaak zo uitputte voor erkenning en ook in relaties voor zo graag gezien te worden. En kwam hij terug op een ervaring dat hij als vier- of vijfjarige jongen uh, lekkende aders had, waar men toen nog nagenoeg machteloos naar stond. En dat hij dus als vier- vijfjarige jongen maanden in een glazen kooi geliefd heeft en zijn ouders aan het glas mochten komen wuiven. Mm. Maar hij, hij had daar amper herinneringen van. Maar via die psycho- en hypnotherapie kwam dat terug naar boven en uh, wou hij uitleggen hoe sterk dat onze cellen zo'n een, een spanning van raak mij aan. Hè? Dat, dat ge dus, en dat gaf hem zicht op, op zijn levensverhaal. En dat was ook bij die man, die, alleen, je zag die vooruitgaan, euh, maar die ervaring van ik ben in een burn-out beland, dat was eigenlijk een continue shockervaring, dat woord alleen al. Als ik dan zei, ja en hoe ver staat we nu in uw opbouw uit een burn-out, dan zag je dat al aan die ogen. Eigenlijk dat iemand het woord kankerdiagnose, dat woord, dat, dat, dat doet heel, heel veel. En dan zijn we daar toch eens op uitgekomen en dan zei hij, hij zegt ik denk dat dat een trauma is. Ik denk, als ik klaar ben om te gaan werken, dat ik, dat, dat, dat zo een zwaard van Damocles boven mij hangt, dit nooit meer. En hij, en hij voelde dat hij daarom niet in die ontspanning kon geraken. En dan heb je een prachtig hydrolaat, dat, uh, dat eigenlijk op zo'n shockverwerking uh, inspeelt, natuurlijk, het moet, het, het moet aan de orde zijn. Zeker hè, bij zo iemand die zo'n herstelproces gaat, en dat is het oranje En hij zegt altijd, Veerle, dat heeft er mij doorgetrokken. Nu, ik weet dat dat veel ruimer is. Maar in zijn gevoel, Uiteraard had hij al ongeveer, on, heel veel opgebouwd, maar in zijn ervaring, in zijn gevoel, heeft dat dan finaal de doorslag gegeven. Ondertussen heeft hij zijn uh, zeer goed betaalde job opgezegd en is hij ook burn-out coach ondertussen. Mooi. Werkende met hydrolaten. Oh. Ja. ja. Maar, dat, maar dat heeft mij zo geraakt, ook die oprechtheid daarin. Uh, en het is een man. Ik wil zeggen, uh, ja, maar die zijn analytischer. En het moet werken of het werkt niet. En het werkt. En voilà, het werkt. Hè, zo. Dus ja, vind ik wel een mooi verhaal. En hetzelfde rond oranjebloesemidrolaat was in de cursus. En er was iemand, en, uh, en die was net oma geworden. En ik zei tegen haar, ik zeg, ik had toch verwacht van u meer te zien stralen. Hè, zo... Uh, ze zei: Ja, zeg ze, maar ik ben blij, maar het is een huilbaby. En mijn zoon is over zijn toren aan het geraken, die slaapt niet. Uh, ik heb schrik voor, voor de mama, maar ja, die moet nog niet gaan werken en zo. En, uh, en ik zei: Weet je, we zien elkaar volgende week. Ik geef u laat mee. Spray op dat ruggetje, spray op die voetjes. Volgens mij, hè. Onze eerste traumatische ervaring is bij iedereen de geboorte. Hoe mooi ze ook mag verlopen, onder water, boven water, maakt niet uit. Het is uh, toch altijd fantastisch hoe dat dat eigenlijk allemaal kan. En, uh, en het sliep. Ik zag het direct, ze he. zat trouwens uh, een praline mee. Ik dacht, oei, <lacht> als ik haar zeg, dat, ik denk dat die goed nieuws gaat vertellen. <lacht> en, uh, dus dat was, ja, daar doe je niets verkeerd mee. Uh, ga ik nu zeggen, gebruik dit bij elke huilbaby? Ja. Gaat dat allemaal datzelfde resultaat hebben? Laat ons hopen. Mm -hmm. Daar hoort geen garantie bij. Maar het was wel heel goed. Mm -hmm. En ze sliep. Ze zegt: Ja, ik denk dat mijn zoon daar niet voor open staat. Ik zeg: Ik denk dat hij wanhopig genoeg is. Hè? En de week nadien, ja. Het was, uh, dus dat is echt op het rugsje sprayen, zachtjes invrijven, laten drogen, op de voetjes, op de haantjes, op het borstje, overal waar het zo is te pas komt. Hè. Ja. Maar heel vaak in de loop van de dag, hè, niet vlak voor de nacht, hè, totdat die spanning van dat trauma dat echt opgeslagen zit en waardoor de rest niet kan werken. Mm
0: -hmm. Zijn, is dat een goed voorbeeld? <laughs> Dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, ja. En heel praktisch ook. We, ja, we kunnen het ons allemaal voorstellen, denk ik. En uh, ja, het is dus, dus een heel praktische houvast ook, inderdaad, die oranje bloesemwater. Uh, ja, ja. Want uh, ja, dat was nieuw voor mij dat je ook uh, hydrolaten in, als massagemiddel kan gebruiken. Hè? Want wij gebruiken meestal massage olie, hè, dat, dat is gangbaar maar je kan dus ook met hydrolaten gaan masseren ja, en dan ga je ze eigenlijk gewoon ja, openstrijken op het lichaam, zeg ik ja. dat goed? ja, het is natuurlijk een subtiele massage, daar ga je geen uh,
1: diepweefselmassage mee doen hè. maar je kan het dus openstrijken um, lange strijkingen mee doen en dan eigenlijk uh, een beetje laten indrogen dus het echt invrijven tot het er helemaal ingewreven is, is niet zo aangenaam. Ja. Maar dus je strijkt het... Dus bij babytjes is dat fantastisch. Ook kleintjes uh, met eczema of droge huid of voor jezelf. Het eindresultaat is een heel zachte huid. Dat, dat moet je gewoon eens gevoeld hebben. Want dat denk je... Ja, dat snap je in het begin niet. Dat is een leuk moment van verwondering in de les. Ja. Um, maar een ander leuk moment van verwondering is als ik, als ik dan schijfjes mee heb en als ze dus eens kunnen zien hoe diep reinigend zo'n lotion is. Hè. Hè, dus dan ga je de massage gebruiken eerst voor het wat te verdelen, het daar dan af te halen en een tweede keer te sprayen en het dan er terug zacht in te masseren, maar dan is het opname.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, maar dus... Wij hebben dat niet veel, want hé, mijn man geeft de massages, maar we hebben dat niet veel dat mensen niet van olie houden. Maar we hebben enkele mensen die niet van olie houden. En mijn man wil niet met bodycreme werken. Hè? En dan is het met hydrolaat. Maar dat is subtiel. hè? Ja. Dat is geen dieptemassage. Ja. 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 En dan spray je op de huid, je sprayt op je handen, en je kan zo uh, mooi masseren. Wanneer dit heel interessant is, is... In uh, ziekenzorg. Om de huid te verfrissen. Mm -hmm. hey, om de huid te hydrateren. Heel interessant. Hey. Ook als mensen door medicatie of door amper nog buiten te komen een, uh, een droge huid krijgen, die, uh, ja, waar ze zich eigenlijk ook niet goed in voelen, dan is hydrateren belangrijker dan voeden. Mm
0: -hmm.
1: En dat kan je... 20 keer op een dag doen. Zachtjes uitstrijken. Het zacht het nog wat laten drogen aan de lucht en het
0: is gebeurd. En je kan ze ook in de wondzorg gebruiken, heb ik gelezen in jouw boek. Hoe gaat dat dan te werk? Eigenlijk weer hetzelfde. Dus je
1: spreekt in de wonden. Je laat het daar wat inwerken. En je haalt het er terug mooi uit. Dus het vuil ermee uithalen. Dan spre je het terug en dan laat je het daar weer inwerken. Ja, zolang een wonde niet bacterie- of infectievrij is dus Schimmel of viraal infectievrij is Moet je hydrolaten gebruiken met een hogere pH ja. Waarbij ik zou zeggen Lavendelhydrolaat, rooshydrolaat Je kan ook het titrihydrolaat, als je dat hebt, gebruiken Zeg je, nu mag de wonde zich gaan dichten dan ga je een hydrolaat gebruiken met een lage pH. En de meest gekende is dan strobloem, cisteroos die dingen. En dan dicht zich dat heel mooi. En dat is heel interessant um, wanneer mensen langdurig bedliegerig zijn. Uh, zeer slechte
0: bloedcirculatie
1: hebben. Dat je op die manier kan werken.
0: Een super supertip die ik van jou leerde, uh, en dat is echt, iedereen staat daar versteld van wat voor effect dat, dat heeft. Dat is het, het sprayen van, op de huid van pepermunt, hydrolaat als het heel warm weer is. Hè. Ik heb dat eigenlijk, als er hittegolven zijn, heb ik dat standaard mee voor mijn cursisten tegenwoordig. Dat is echt iets ongelooflijks. Je, je spreekt dat op je onderarm en die koelte die die blijft zo lang hangen. Uh, het is ook fantastisch om het bijvoorbeeld uh, op je oorlelletjes te sprayen, dan, ja, dan, dan blijft dat, dat, dat verkoelende effect is net nog groter, lijkt het wel. Ja, dat vind ik echt een fantastische. Ik heb het gewoon standaard in huis. Uh, een keer dat het zomer wordt, pepermunthydrolaat. En je hebt soms echt hittegolven dat je, dat je voelt dat je gewoon ongemakkelijk aan het worden bent. Omdat het zo warm wordt, dat je de warmte ook niet meer kwijtraakt. En dan is zo'n pepermunthydrolaat gewoonweg fantastisch. Ik kan het echt iedereen aanlaten. Er gaat nu een hele rush zijn op uh, de pepermunthydrolaat. Maar het is Echt, dit is echt de moeite waard. Dit moet je eens ervaren hebben wat voor langdurige verkoeling dat, dat biedt aan je lichaam. Dat is echt iets ongelooflijks. Ik ben daar elke zomer dankbaar voor, voor die tip Veerle. Dus ik wil hem zeker nog verspreiden dat, dat veel mensen dit kunnen, uh, kunnen toepassen. Zeg Veerle, um, het is een vraag die ik aan al mijn uh, gasten stel... Heb jij ooit te horen gekregen van, ja, als je vroeger geboren was, dan was je waarschijnlijk op de brandstapel geëindigd? Stel jij dat aan iedereen? Ja.
1: Oh, ik heb uh, de podcast met Martien gehoord en daar heb ik het gehoord, maar ik had mij niet verwacht dat ik het op die vraag ging krijgen. Uh, ja. Ik heb een tijd als nummerplaat op mijn auto... F-E-E -E gehad Fee, dat was leuk want dan begon het al is dat niet gelijk een heks vroeger ik zeg, ik weet dat niet mijn nummerplaats zegt iets anders dat was dan heel leuk maar dat zal zeker wel zijn dat denk ik wel ja dat denk ik wel. Waarbij ik nu merk dat het een compliment is. Hè? Mm -hmm. er, zijn, er zijn mensen die zich zo zelf direct zo voorstellen. Hè? Mm -hmm. Ja. ja um, ik heb ook al eens gehad uh, dat ze de etherische olie van Nardus kwamen halen voor in een heksenritueel. En dat was gewoon, die verbloemde niet. Die, hey, dat was... Hey, um, maar... Ik denk het wel. Ja. 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 Ja, moet toch vreselijk geweest zijn, hè? Ja,
0: ja. Ja.
1: Er zijn nogal wat studies, hè, rond hoeveel mensen er vroeger toch als heks verbrand geweest zijn. En dat is veel meer voorgekomen dan dat we ons zouden kunnen inbeelden. Ja, ja, ja. Mhm. Mm ja. Ja. Ik vrees wel dat ik, euh, dat ik even euh, daar
0: zou beland zijn. Ja. Toch wel fijn dat we in deze tijd leven en veerden. Uh, ik, ik zou er ook op beland zijn, sowieso. Uh, zeg, hoe kunnen mensen meer te weten komen over jouw werk? Uh, vertel eens, heb jij een website waar kunnen we jouw boek aanschaffen? Vertel eens. Wel, ik ben op pensioen.
1: Ja, maar door allerlei omstandigheden ben ik een beetje verplicht van te blijven werken. En die verplichting, die verwelkom ik, want ik kan mij niet inbeelden dat alles wat ik in al die 35 jaar verzameld heb, dat ik dat nu met de volgende papierophaling ga meegeven en sloes gedaan. Um, dus... Mijn, uh, mijn website, die ik momenteel heel beperkt onderhoud, maar die er wel nog is, is www.cian-be.com. Daar kan je zo nog eens een overzicht hebben van wat ik allemaal in de voorbije jaren aangeboden heb. Alhoewel, dat is niet juist overzicht, want ik heb er al heel veel afgegooid. Waarom hij niet zo actueel is, is omdat omdat ik eigenlijk, ja, ik krijg voldoende aanvragen, zodanig dat ik momenteel heel weinig zelf organiseer. Ik zou het wel fijn vinden, uh, moest het boek waar ik toch twee jaar als een kluizenaar aan gewerkt heb, uh, nog een hele tijd uh, lezers uh, kan bereiken. En dat kan je bij mij bestellen, Veerle Waterschoot. Skynet.be of ook het e-mailadres dat je op de website vindt. Je kan het ook bij je eigen boekhandel bestellen. Um, en je vindt het ook op bol.com. Maar probeer lokaal te kopen. <laughs> je kan het ook bij lieve vinden. Um, dus ja, hier kan je er eigenlijk heel gemakkelijk
0: langs de klassieke wegen aangeraken. Ja, en absoluut. In plaats van bol.com, ga gewoon lekker bij de auteur zelf een boek aankopen. Daar houdt de auteur ook echt wel aan, aanzienlijk uh, meer aan over. Hè. Ik denk bij bol.com, ik denk dat ik nog geen, van mijn boek, ik denk dat ik nog geen euro overhoud. Ja, uh, ja dat is echt belachelijk eigenlijk, maar goed. Um, Veerle, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik heb aan jouw lippen gehangen. Ik vond het super interessant. Ja, ik, ik wist op voorhand hoe interessant het ging zijn. Ik heb al les bij Veerle gevolgd. Uh, ook haar boek, dat is nu een nieuwe druk. Die is weer helemaal herwerkt, hè? want ik heb nog de, de allereerste druk. Dus ik zie nu ook de weegbrei. bijvoorbeeld staat er dan. Uh... Ja, je wil daar nog iets over zeggen, oké. Okay.
1: Het is wel zo dat de derde uitgave... ...een serieuze bewerking gekregen heeft. Dat is wel zo. Maar er zijn een, een 22-taal of 24-taal bladzijden... ...die echt volledig nieuw zijn. En uh, in plaats van fotocopiekjes of zo... ...omdat we toch heel veel aandacht besteden... ...aan een zorgzame uitgave. Hè, uh, het was heel fijn om uh, samen met mijn oudste dochter te werken... ...want die heeft al de mooie tekeningen gemaakt... Um, hebben we een kleine compendium gemaakt van 24 bladzijden op mooi papier, mooie druk. En dat kan je dan heel mooi in je eigen e exemplaar dat je nu hebt inschuiven. Ik, ja, ik ga ja. u zelfs zo een compendium meegeven. Want uh, de dank is ook aan mijn zijde, lieve. <lacht> uh, dit is mijn eerste podcast. Um, ik hou mijn trui aan dat je niet kan zien hoe ik hier alles uitgezweet heb in mijn t-shirt. Um, maar ja, um, het was toch wel een mooie uitnodiging om de hydrolaten
0: uh, wat meer in de wereld te krijgen. Ja, en ik denk dat we dat inderdaad vooral moeten blijven doen, hè, want het zijn heel waardevolle, krachtige en zachte geesten uit de fles. Ik zal het zomaar afronden. Dank u wel, Veerle. Dank aan jullie om te luisteren. Lieve luistervink, fijn dat je er weer bij was. En tot paardenbloems. Hey, fijn dat jij er weer bij was in onze wilde cirkel. Wil jij ook leren wildplukken, maar dan wel op een duurzame en veilige manier? Neem dan eens een kijkje op mijn website voor meer info. Kruidencursus.com is dat. Je vindt er een gratis wildpluk-kickstartpakket. Of, als het je echt menens is, kan je je aanmelden voor de Wildpluk-jaaropleiding. Ik zie je graag terug voor een volgende aflevering van de Wilde Wieven Podcast. En voor nu, ga lekker de natuur in. En volg je wilde hart. We know, we know, we know.